0: 大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮您脑袋再次升级。今天呢，要跟大家来聊聊啊，你们很有兴趣的一个话题，那就是新股抽签啊。哎，最近新股抽签真的是非常的热门呢。我有帮大家统计啊，在上半年嘛，像深加跟 ABCKY 这两档啊，其实就掀起一波抽签的热潮。那最近的抽签热潮是哪一支呢？那就是亚洲涨寿司啊、哦。我们可以看到这个路。录取率啊，不是录取率，是中签率啊！哦，中签率 0.3 趴。为什么会讲录取率？因为我今天早上看了一下这个中签率，大概是多低？这个跟你考医学系是一样低。不过好消息是说，你考医学系，如果你要重考的话，你至少要一年。不过新股抽签如果没有抽中的话，通常啊，都每一年都会有好几次。所以我觉得这个是散户朋友很好的一个投资的机会。那我们先来看一下亚洲酱寿司啊，最近到底涨得多疯，你知道吗？成交价是55块。那最近的一个成交日呢是 292.5 元，也就是说，如果这个公司 IPO 之后跟在新贵的价钱一样的话。这个价差有 135% 的空间哦，所以大家是抢疯了，大概有51万笔申购这样的一个记录啦。那如果没有抽到亚洲账的寿司的，毕竟啊，你说哎阿格力已经抽完，了，你讲这个干嘛？那我们也帮大家准备了最近的好料啊，那就是范德这家公司。这家公司在干嘛呢？这、就是魁为15年之后啊，再次有车商哦申申请上市柜啊。范德就是代理 B M W 跟保时捷的一个车商哦。我们可以看一下，如果以现在。价钱跟它的成交价的话，这价差有十八万，所以呢，在今天的节目内容中，在最后我们也会跟大家统计啊，哎、欸，新股抽签你要怎么去看？那这其中有没有一些眉眉嘎嘎来教大家怎么样来抽签这些股票，提高中签率啦、啊？那最后呢，要跟大家聊到台积电的一个发债，哎、欸，台积电在近期要发债一个十亿美元的公司债，其实，在上半年的时候啊，台积电已经发行了六百亿元的这个公司债，那主要是用于扩产。这样的一个需求，因为大家知道嘛，现在台积电的生意其实非常好，所以从台积电这么高的资本支出，有没有一些相关设备厂的投资机会，以及台积电的未来该怎么看呢？我们在今天的节目中也会跟大家有一个详尽的分享哦。那在今天的节目中呢，我们有两位的好朋友，一位是老朋友，一位是新朋友。那我们的第一位好朋友呢，就是我们的财经专家木华哥，大家好。那第二位呢，是我们新朋友，听说啊，他的称号叫做佛系投资客。我怀疑我们的翻译有没用各
1: 位大家好，
0: 你知道我为什么刚刚笑出来吗？因为第一次听到什么佛系投资课了。因为通常大家讲佛系投资，就是说，欸、你股票买了，你可能丢了就不管它，然后呃涨停板啊、跌停板随它。可是
1: 你佛系，然后这样投资，这是什么意思？我们讲佛系哦，佛本身它是一个无上智慧的一个抉者，啊、我们是用无上智慧的一个概念呢去做这个投机。我们把我们自己的资源投到一个机会里面，对。那我们的目的当然是是希望说，在这一个过程当中，我们一切随缘、啊，不强求。嗯嗯嗯嗯我们把一切都心都做好了努力之后，接受一切所有的结果。啊、这跟我
0: 最喜欢的一句座右铭很像、啊，就是说最好的准备，但是最坏的打算。对、哦，大概是这个意思。<到>但我我觉得，如果是这样的话，其实这也不叫投机啦。其实你还是很研究完股票之后，你再去买。<是>所所谓投机，只是说随机这样的意思嘛？哦，跟大家讲的赌博其实是不太一样啦。那接下来我们要谈一下台股最近的状况啊。台股下半年似乎是会在震荡的情形这样子去前进啊。是从七月二十八号到一万三千点以上之后，其实台股受到美股的一个影响啊，其实一直都是下跌这样的状况。尤其在八月，外资在卖方卖八百多亿哦，所以现在呈现一个震荡格局的局面。也、呃、那。除了它大盘以外呢，现在央行也就是说，哎、欸，台股啊，这个升值实在是太强了，我会推出这种呃卖会的限卖令啊，就有那个营业员接到，就是说，哎、欸，希望这些外汇交易员配合。美元的卖单呢、啊，希望不要单笔超过五张、哎。所以政府也开始在控制这个汇率。那这个跟大盘之间有什么影响呢？我们就来先请教一下木花哥。好
2: ，那当然央行不希望台币升破二十九块半。所以你可以看到台币非常长的时间呢、啊，都是被央行控在二十九块半这个区间。各位可以看到这个是新台币的走势图、啊、那这边就是台币最近的交易的情况哈。那你可以看到台币啊，这个线型结构啊，很妙。它每一天都会到二十九块两
1: 毛，哎<诶>，<中>都、哦、
2: 对，盘中都会到二十九块两毛，但是呢，收盘呢都会被央行硬是给做回去到二十九块半、啊哦、<笑>那虽然说昨天有小升破二十九块半，但也不代表说这个趋势是被打破。对，好、哦，那最主要原因就是因为央行要控制这个汇价哈、哦。第一个呢，就是防止热钱哦，嗯、这个大量进来投机啦。对，好、哦，那第二个呢，就是因为台湾的出口商、哦还是需要有一点这个外汇的保护。好，如果说这个升值升得太猛的话，其实对出口来讲，相对它会压力利润
0: 就会会损。好，
2: 比如说台积电，它的这个营收跟盈余都是用美元对台币来计算嘛。嗯、<哼 S 1> 那台积电都会有一个，这个每一季它都会定一个美金的它的目标价。对。那如果说台币升太多的话，你想,想看。针对这些大的这个出口商哈，他们是收美金的哈，所以说一定会受到一些影响。嗯、所以我说央行大家都要把它控在二十九块半。<是>但如果说美元太弱的话，我想中长期啦，嗯、央行要控也很辛苦啦，因为,因为毕竟的话，你控的太过分的话，这<笑><笑>也会被美国汇率操纵国哦，对，被美国财政部盯上哈、哦。那这个是我觉得就是说在台币我们观察的一个角度。嗯、那当然。台币相对维持比较强势，对大盘是比较好啊。对，因为我们过去经验哦，就是台币跟加权指之间是呈现一个很明显的相关性。就当台币长期是走升的时候，大盘基本上不太容易走跌啦。啊、哦。那如果说台币是一个长期走贬，嗯、那你说大盘要大涨也不太容易。是是,是是。好，所以说以现在目前整个情况来看哈，那台币如果是偏向这个缓升的格局啊，<对>因为我们可以看到这个格局是一个缓升的格局嘛哈。从这个地方台币这个一路往下哈，这因为看技术线好像是跌，对不起，但是它是一个升值嗯嗯好，那它是一个缓升的格局的话，那你会相对看到大盘它就是一个缓涨格局。好，所以这个加权指最近就是一个缓慢的往上
0: 。其实跟台币的这个线图好像有点一样哦。对
2: ，所以说我们常把台币当成是台股有很重要一个观察指标，就在这边那至于说大盘现在目前的整个情况其实蛮掉诡的我想阿格里也知道，就是说，其实八月以来盘市就变得比较不好操作。最主要原因就是因说资金轮动很快，然后呢，你也可以看到量能其实是在萎缩。我们看到下面的成交量，好，我们看到这个这个日成交量，它其实是不断的在往下掉。对，
0: 没有之前那么高。像
2: 昨天的成交总值其实是掉破了一千八百亿嘛，哈。那量能往下掉，但是指数确实慢慢的往上挺升，这有点价量背离，有点背离的状况。也有、也有、也有、也有人解释了，就是说为什么会出现这样状况，就是说越涨哦，大家其实越抓不到主流的感觉哈，所以呢也不太敢重压股票，再加上现在目前马上美国中统要大选哦，所以说在这边敢大笔投。投机的人，或者说大压个股的人，可能就比较不相对比较少。好，那因为又缺乏很明显的持续性的主流，嗯、所以说量能就在萎缩。不过，因为美国也没有大跌，哈，所以说呢，也把这个盘势撑住。而且你可以看到这条黄色线是季线，好，季线其实它、啊、慢慢在推升哦。它其实就是顶住了整个这个大盘的这个往上的一个趋势，<对>所以你可以看得很清楚，每次大盘几乎要这个拉回、嗯、要碰到季线的时候呢，它就往上走。所以说季线就是一条很重要的观察中长期的趋势线。嗯、那所以如果说季线持续走走升，然后大盘的 K 棒又不会实质的跌破季线的话，基本上这个大盘你说要大跌的这个几率也不大、哦、尤其是台积电最近。呃，九月十七号要除夕嘛、哦，<對>所以说过去我们的经验就是台积电在除夕前通常都会涨，嗯、<哼>好，那除夕后通常会休息啦，好<對>、哦，所以说在除夕前台积电涨也把大盘，呃，从昨天带今天就连续两根红 K 拉上来，有撑住，有一点点撑住的味道，不过我是觉得这边还是稍微要小心一下美股啦。因为虽然说美股没有持续性的这个大跌但是你可以看到其实。纳扎克指数的技术面，它其实那个有一些败比，也是靠近季线你可以看到纳扎克它这一波它是跌破了五十日均线。那我们都知道，在五十日均线是美国呃交易员上面哈，他们非常重视的一条这个技术的支撑线。那跌破五十均线，代表短线上面哈是有转弱的情况。再加上各位可以看到，这个五日线跟十日线它其实已经下弯哈。然后呢，看起来这个要这个死差。这个月线的情况哈、哦，所以说纳什克的这一波下跌啊、哦，其实感觉起来它的一个正修正好像还没有结束。<对>那如果说纳什克修正没有结束，它出现一个 A、B、C 三波的往下哦，它有可能会破季线，再继续往下，嗯、那就危险。那时候对台股的压力肯定会稍微大一点、嗯、哦。那所以说，我觉得后面台股的一个另外一个观察点就在这个。美国的科技股上面哈，是不是能守住啦？哈？或是说事时转强，或者说它后面会演变出一个下杀的格局？这是我们在观察的。嗯
0: 、所以木华哥意思就是说啊，你要观察美股啊，这个季线到底像纳斯达克季线有没有守？其实木华哥的解盘一直都是很准的。就比方说，我记得在上个月木华哥就已经跟我们提醒了，哎、欸，八月啊，其实要么就大跌，要么就是一个震荡，因为木华哥有提到嘛，那个季年限啊跟。指数的这个乖离其实是大的，<對>那你要么就等季线上来嘛，就像刚刚刚刚木豪哥提到的现象，就之前也有跟大家分享过，所以短期我们来看，不管是美股啊，或是台股啊，这条季线是否是有支撑，就显得相当的重要、啊、那接下来我们就要请教我们的佛系投机客啊，看最近要怎么样投机，下半年呢、啊，这个台股您怎么看
1: ？我想哦，我们看到这是九月下半月的一个台股，这、就是大盘的部分。那我这边画了两条线，这、就是一个。三角收敛那个样子，啊、嗯，刚刚也说到这个是季线，啊，季线的一个上扬的状状况是把一个 K 棒把它顶起来的，但是呢，在台积电除夕之前哦，昨天跟今天都是红棒上涨，嗯，那礼拜四除夕完之后，可能又要回到这个三角收敛区里面，那<是>、啊、这个是量呢也一直在往下来说的，所以在下半月来讲的话，应该也是一个资金轮动的一个状况，嗯,嗯，其实比较不好做了。最
0: 近其实资金真的轮动非常快，一下子说在这个礼拜的主流可能是货运航运，那下礼拜又变成太阳冷风电。其实每个礼拜真的是都不同的菜
1: 。是啊，像上礼拜的时候机电很强，华晨啊，或者是中心电很强。嗯，这礼拜要开始转弱，那这样整个看起来的时候，在下半月我们应该是要把专注到说，哦、嗯，九月营收有可能会再继续成长的一些电子股的身上会比较
0: 。OK， 所以白,白老师的意思是说，你还是锁定电子股，可是重点是在于。你觉得这个九月营收还会不会再更好的这些公司？是，因为现在其实电子股里面很多人都是在玩转基股啦。是，那你觉得转基股的操作在最近的建议是怎么样
1: ？转基股的这个部分应该已经有部分的一个投资客是套到的，因为它它一个一个那个它的一个股价股价的比啊、哦、已经上来了，每一比已经上来了，嗯、所以它的一个投机的意味已经不大了
0: 。像之前太阳能就是冒底嘛，最经典的十几块，然后涨到。快快三十，那最近也是回档啊，所以刚刚木华哥跟我们的白老师都有提醒大家，哎，最近啊，其实你选股。啊，特别要注重基本面以及大盘这个季线有没有守，这个是非常的重要的。那讲完了最近台股的状况以后，我们再来看一下筹码一个动向。我们可以看到啊，因为九月嘛，就有做涨行情这样的说法又出现了。那投信是不是真的会送大家红包呢？我们就来帮大家观察一下啦。但是最近有，我会观察到一个现象，投信买的啊，都是一些铜板股啊，比方说像群创啊、友达、长隆联电，其实这些都不是太贵的股票，所以现在资金是不是有往？低价股，或者是说低基企的股票这样去走呢？我们就要请教一下木华哥的观察。
2: 没有错啊，这个刚刚是投信嘛，对不对、啊？对，投信买超的前三档股票哈，就群创、友达跟长隆事实上，我把这个外资哦最近三个月买超的个股，如果以张数排行来看，一模一样。哎、欸，一模一样，这么巧？也就是说没有土洋对座。也就是说完全没有土洋对座。哈。你可以看到外资除了就是说在。这个元大台湾五十反一这档上面哦，它一直是有买超做避险以外哦。你看它买三个月来买超的第一名，一样是群创、友达跟长隆，好、嗯，这一模一,一,一样，所以说也就是说，其实这一波以来哈、哦，八月以来其实走的主流股就是这种十几二十块的股票。嗯那这十几二十块的股票，其实涨势也都非常凶了。对，比如说那个基本面非常好的这个长荣哈，你会看到上它其实从十块开始起涨，哦，一路是涨到二十块，哦，它涨幅其实是有一倍了。那在。这个二十块冲锋陷阵，这一个月就八月哈、啊，它往上急拉这一个过程中，其实是法人大量买超推升的了。嗯、可你也发现一个状况，就是说，当这个这个长隆涨了一倍的时候，即使它公布出来的营收是创历史新高，嗯，哦，它它第二季的季报也很好，但是它股价却是出现很明显的下杀哦。哦，所以大家提防，哦好哦、对大家要提防，就是说，其实有一股很大的资金哈、哦，它其实并不是投信，也不是外资，但是呢，它是可以足够跟投信外资相抗衡。哦，这
0: 么可怕。对，那
2: <力>反反而是趁法人在拉的时候，他把它倒出来。好、哦，尤其是这个上个礼,礼拜应该是礼拜五吧，哈、哦，对，那个长隆从盘中开始转落哈、哦，那是第一根黑 K， 而且杀得非常重哈、哦。事实上，我觉得上个礼拜五就是这一股很大的资金开始在倒这些股票的开始。嗯那至于说他开始到这些股票的话，我觉得短线上面这些股票就会进入到整理了，然后、嗯嗯、因为毕竟他已经出货了。对而。而而大家都知道说，那这股资金才是真正把长隆拉一倍的这个这个这个筹码。好、這個喔，所以说并不是投信法人法人啊、喔，嗯、或是说外资，因为他们是后面才上的。所以这波法人感觉似乎是晚了一步。嗯嗯对他们是晚了一步，但基本上他们还是有跟到了、哦、就是说他们还是有做到这些股票、哦、那但你有散户，你如果是追到十九块到二十块的长阳的话，你现在应该是套住的一个状况<对>、哦。所以说呢，我觉得这个市场的变化非常大，嗯、<哼>也就是说难处就在这个地方、哦、那至于说在整个筹码面上面来看、哦、其实今年台股也是另外一个很吊诡的这个情况、哦、因为外资今年是全年卖嘛。哦，你可以看到这张表上面，外资今年卖超这个六千多亿，哇、哦，这蛮重的卖压哎，非常重的卖压。哦，事实上，它整个整个八月它也是在站在卖方哈、哦，还是一个净卖超的情况。好、哦，那投信是持续买超，哦，投信跟这个投信它大概今年以来是买了五百多亿，好<呵>、哦，所以说外资卖出去的筹码一部分是进入到投信的手上。那投信为什么可以持续买呢？<是>当然，我觉得跟那个政府的这个这个相关的基金的委外。操盘啊，有还有就是说，散户大量去申购基金也是有关系啦、哦。哈。那另外呢，自营商今年也是站在卖方，尤其是我觉得最近哦，自营商的这个从上周的周三开始哈、哦，大概是九月三号、四号开始有一波结账潮，那这个蛮值得注意，因为从上周开始，这个周间哈，这个自营商就是连续持续的，像我们这个板上有这个记记录，它是连续大概是连五卖。哦，连续五个交易日卖超，那这个卖超的金额都还蛮大的。那有一点点感觉，就是说自营商的自营部开始在做结账的动作。所以说我觉得，如果说自营商的自营部在结账的话，这也是我们要值得注意的。<對>就是说，当这个市场消息最敏锐，然后操盘最灵活的大散户，就我们一般讲自营商的自营部，它<笑>是一个超级大散户那它开始在结账，就是代表是不是它已经觉得今年的。大多头的行情哦，大概走到这个地方已经差不多了，剩下大概就是鱼尾巴了啦。啊，那鱼尾巴他可能就不想吃了，他可能就说我给你吃就好。所以说他这边先结账，我觉得也是有道理。为什么？因为未来一个月美国总统大选选前，两岸的变数，美国跟中国的变数非常的多。那在这样的状况之下，他似乎是没有必要去赌这一波行情。也就是说。他在这边先结账，然后先看看、哦，等到美国选情明朗，好、哦，或选后整个盘势明朗的时候，他再进场。我觉得这个可能性蛮高。嗯、那如果说是这样子的话，那自营商的心态是如此啊、哦，这个法人的心态是如此的话，那行情可能就缺乏哦这个大的推升的动力。所以说，你可以看到量缩也是很合理、嗯哦。所以这边就已经可能变成是一个个股零星表现的行情。哦、所以这两天个股在表现的话，就是变成说。嗯哎，你可以看到他就去拉那个跌升的股票，像四星 KY 啦哈，这些已经跌到不能再跌的股票，他去拉但可能他也是走一个短线的行情所以就变成这样子一个短打的一个情况。好，外资我们刚刚讲到说买了很多低价股、嗯、事实上你去观察外资买卖进出，我们从筹码面观察，你会发现它也在连买一些冷门股、哦、真的、哦、对。冷门股，我就观察到我们先来看一下这档股票哈，其实它每天的成交张数都不多哈，大概几张啊？有时候可能都在一百张以内， oh, 甚至五十张以内的这种，哇、oh, <wow, S 1> <對>，好小哦！就但是这家公司也挺有名的哈，就是六一九五的施肯，施肯 <Yeah, S 1> 卖家具的广告很大嘛大家都知道他是在做这个家具<對>那今年房市是不是不错？哦，开始在增温，对不对？嗯、然后施肯它最主要它是一个中价位的家具哈，它主要就是给那种首购族啦。哦，就是说他买的房子可能在一千万啊左右这样子，那那就是我买，那就是说刚性需求的族群啊，其实买这种呃组合家具，或是说这个已经做好的这种定定呃这种家具，其实是蛮多的哈、哦。嗯、<哼>那你可以看到斯肯它的去年的营收其实不太好，它的 EPS 也不太好，因为整个房去年呃这个今年上半年跟去年它其实有一段承启啊，所以你可以看到它的股价走势，最近它其实是。有明显在往上拉哦，<哇>而且有,有拉了一根诶，有明显在在放量的情况，对不对？它之前的量都非常的少哦，嗯、那可能每天都几张的这样子的一个成交，而且之前大
0: 概整理了大概四个多月
2: 。对，好，那那那我就发现，哎，这家公司的股价有在动哦，我就特别去研究一下它的筹码面，你会、嗯、发现哦，其实蛮有趣的哦，外资是连买九州，诶居然是外资在，我们我们把它看到最下面哦。这个是外资连买的一个周数啊，<是>外资是连买九周四垦，但它的买超张数不多，它一百五十几张，嗯、但是一百五十张是分九周这样子慢慢一直买一直买，偷买。哎、欸，那你有没有觉得奇怪？<笑>其实外资为什么会去买到十垦？嗯，比较没有办法想象。通常这种应该是阿格利这种喜欢买那种冷门股人在买。对，这个通常哦，都是可能有一些人他账户是开在海外，然后透过外资券商下单去买。啊，所以说并不是外资自己本身自营他操作要去买进，他是帮客户买的。好、嗯<哼>哦，所以说呢，但你就会注意说，那既然有人呢连续九周开始在买施肯，那这个人一定跟施<笑>肯他有这个非常、啊。非常呃，可能是偏非常偏好思肯的人，而且
0: ,而且为什么用外资的身份，这个也是有一点值得思考因，因为
2: 很多人的钱是在境外。OK， 哦，所以说他可能是用外资的身份。那那我们来看一下思肯的基本面，哎、欸，你也发现他的确，他 EPS 是在上来哦。好、哦，而且呢，它的八月营收是创历史呃历呃历来同期新高，嗯、<哼>就代表它的营收也在往上走，然后它的 EPS 也比去年第一季、第二季来都来的明显成长，<对>所以在这样的一个状况之下，那就配合外资的筹码面，再配合它的股价，诶，这个逻辑就出来了。好、嗯<哼>哦，所以我是觉得大家也可以从这些热门股来思考了，就是说你可能也不见得要去买很多，哦，你可能就参与一下，哦，然后<对>然后你再观察一些。我我刚举的思肯只是其中一例哈，大家可以去再观察类似这种状况
0: 。那我想思肯也符合木华哥刚刚跟我们说的，就是要选财报好的。对，那第三季的财报会不好呢？嗯、其实从、嗯、呃银建的角度来看，这个思肯第三季。好了，机会，我觉得是有了，嗯、因为毕竟刚刚莫豪哥讲到八月营收创新高，而且其实迎接就是一个逻辑嘛。今年的房市真的是非常好，你看在之前我们节目有提到，然后上礼拜海月跟艾三你这个代销公司，哎、欸，八月那個民俗月两家公司都创下新高了，特别是艾三你哦，光是八月就有六亿元这样的营收，它七月的时候营收是四亿，已经是历史单月的新高了。那八月创一下了一个更高的记录，所以呢，思肯这档公司也值得大家去追踪、留意、参考啦。不过基本面还是很重要，不是叫你无脑买啊。所以木华哥的建议是说，最近如果赚到
2: 股票的话，应该入袋为安吗？也就是说，你最近应该是比较灵活的操作哈，就是这个打带跑的战术，就是有赚要跑啦。好，然后呢，持股比重可能稍微降低一点，好，就是说不要在在这一段时间。呃，大压哈，大股。因为如果说在座的观众没有今年已经是有赚钱的话，<笑>多少可能就是说获获利了结，入袋为安，防守一下，持盈保态一下哈。因为你现在可能要观察明年第一季到底会走什么产业啊，嗯、尤其是我们可以观察最近营收啊，<是>以及这个第三季的季报出炉，哪一些公司或整个产业族群很明显的营收在一直创新高的，然后它的获利也持续在网上进的哈。嗯、那这一些可能就是啊，明年第一季甚至上半年。有机会的这个产业跟公司主群，好，那这个部分呢，就是我们现在目前整个行情在一个震荡整理、盘整相对相对这个量缩的格局下，我们可以去慢慢去布局的。但是短线上面有一些股票。好、哦，这个幅度比较大的，你可能可以就是说，短线上灵活的进出调整一下
0: 。呃，我自己最近的操作也跟木华哥你说得很像，就是有赚，基本上就跑这样的状态。因为现在的盘，说实在真的是非常难玩。那刚刚木华哥有跟我们分享到，有观察到自营商似乎有在结账这样的一个情景。其实我也有类似的感觉，就在最近的股票，你很常看到，呃、比方说。十号营收公布8月，八月那八月很多创新高的股票呢，其实股票只涨一点点，<对>那它反而就股价反转了，你就觉得很奇怪，这营收创下单月历史新高，可是股价却不太给面子，所以呢，这个就是大家要去提防啦、啊。有时候我们选股除了这个基本面、筹码、技术以外呢，你的操作的策略有时候也是决定你绩效的很重要的关键。那接下来请教我们的白老师，那这个接下来您是怎么样看待这个结账相关的一个行情？
1: 我想最近就是在一个盘整的一个格局中，那大家要去找相关的股票的话，其实比较不容易的。我们可以从一个八月营收的一个趋势来去看，如果它八月营收业绩它是持续在往上成长，年增率、月增率都在往上走的，而且它的这个政策是有在支持它去往前走，比如说五 G 啊，或太阳能，或者说是风电、嗯、<哼>这个区块的话，那它整体的一个筹码也。也是相对比较安定的，我们可以去看像刚刚木华哥所讲的运营商，他们卖钞还没有整个都出来的，没有结账完毕的。是啊，这个部分可以去做留意，因为它毕竟它是一个国家政策的产业，应该是要走到2025年的一个趋势在走的。啊，这个部分但太阳能产业或者说风电产业，它相关的族群很多，我们还是要去往龙头的方向去找，因为毕竟。他的一个过去五年、十年，他一直生根在这一块，他的一个营收占比也是相对是比较高在这一块
0: 。是白老白老师建议是大家往政策的走向去看。是那刚木华哥是跟我们建议啊，你要关注第三季，比方說第三季的财报即将在十一月中公布啊，你就就要去找这种，比方说一个类股，它可能 EPS 表现都很好，那你大概就知道说，哎、欸，至少这个类股啊，这个虽然跟股价不一定有关系啦，不股价、啊、不一定财报好就会涨，但至少能降低。第你买到太高，或者是买到这个产业个股就下滑了，这个风险。那白老师的看法是说，那你至少要选一些政策有持续力多的<是>啊。反正其实两两位来宾的看法，我觉得都非常好。一个是从基本面出发，一个是从政府的呃角度去探讨啊。所以呢，在股票的投资里面，其实有时候你不能只有。啊，追高杀低的单一个股，其实你要有一个大方向啊。其实有时候方向比努力重要。你选对产业跟选对政策做多的族群，其实只是相对比较重要。<笑>那刚刚的在节目一开始，我们有跟大家提到，哎、欸，最近台积电去实发债发的蛮多的。那孟豪跟你怎么看待这个台积电发债这个动作
2: ？哦，那台积电因为未来几年它的这个制程推进哈、哦，需要大量的这个资本支出哈、哦，嗯、<哼>所以说台积电会趁现在目前利率很低的情况之下去发债哈、哦，这是呃。非常合理的情况，好，比如他最近发了一个十亿美金的这个这个美元的这个公司债，好、嗯，那利率相对比台湾高很多、哦，可能会讲说，哎，那台积电在台湾发债的利率大概，如果我没有记错，都不到一趴，哦，这么低的利率，那为什么在美国相对相对比较高，好像是两趴多的利率哈、哦？那我觉得台积电这笔钱十亿，它是应该是用在美国市场用了、啊。好，所以说呢，在哪里设投资就资金在哪里取得，这是很合理的事情。比如说，先前不是有个大消息吗？就巴菲特不是呃买了五家日本的大商社吗？那事实上，巴菲特是借便宜的日元去买的
0: 。哦，他也是在当对呀、啊。所以
2: 基本上这个叫做空手套白狼了。也就是说呢，其实巴菲特也没拿自己的钱呐、啊。他是在日本借非常便宜的日元去买这些日本商社的股票，然后这些日本商社都有很好的现金回报，好、嗯<哼>，也就是他的股息配发都不错，两头赚嘛、欸，两头赚嘛，对不对？所以说巴菲特他们算盘都打很精。那台积电为什么要发十亿美元的公司在？那当然是为了在美国设厂嘛，嗯、<哼>因为马上美国这个总统大选完之后，财经要兑现他的承诺啊，<对>哦，要在这个亚利桑那州要设厂，好、哦，所以说我觉得基本上这个是否台积电在美国设厂用，然后至于说他在台湾。哦，这个不断的发债、哦、然后不断的买地，哦，最主要你可以看到他在南科连买市场，有没有？哇、嗯哦，一直买，一直买，狂買,买，把旁边的这个原来什么光电厂闲置的这个，好像采
0: 什么彩金的
2: ，对啊，彩金的，还有好像光阳科的也有买嘛，<對>就全部都给他收收下来，就是因为他将来在南科那边要大大展手脚，<笑>哦，所以我觉得他发债就是为了未来这个扩大。他的资本支出做准备，再加上他每一季要配发二点五元的这个现金股利啊，嗯、<哼>其实台积电的现金流压力是不小。好<是>、哦，那这也看出来，就是说台积电未来的一个成长性啊、哦，其实是很明确了。好、哦，所以说为什么台积电能率领大盘这一次又是往上突围的最主要关键啊、哦，就是毕竟台积电还是台股里面一档很重要的啊、哦，这个长期看多的股票、嗯。而且台积电的股价也是整理了一个多月了。对，哎 ，ADR 已
0: 经溢价了一个多月，木华哥怎么样看这个状况？
2: 好，那这个折折溢价这个事情啊，基本上我们不能完全去把它回推说啊。如果说这个折有折溢价，你一定要是马上去买进这个买进或是卖出，好，因为其实基本上这个套利是不好做的哈，因为它中间还涉及到一个汇价的问题哈。对，好，那但问题就是说，基基基本上我是觉得相对而言呢，台积电长期的股价。哦，它可以维持一定的格局，这是没有什么太大的问题。嗯、我常常跟很多人讲，就是说，台积电其实啊、哦，会是你应该要。很重要的操作跟看盘有
0: 有，我有听木豪哥有话，我有买
2: 。对，那也就是说，当台积电有波段明显压回的时候，其实你不用太紧张了。那你其实应该反而趁这个量缩的时候，台积电波段明显压回的时候去买进。买进。但台积电当市场疯狂追加台积电的时候，其实你应该要站在卖方。嗯哼嗯。我觉得台积电它会有一个合理的股价的区间。好，所以逢低买，逢高卖，其实台积电应该长期操作上面不会有太大的这个风险。好，<对>因为毕竟。你看外资买了那么多嘛，寿险机构也买了那么多，然后 ETF 也买，对，然后法人也买了那么多。如果说这个。呃，劳退基金啊，买了这么多台积电，如果台积电崩盘的话，那那个完蛋了，全民的资产都蒸发了。好，所以我觉得台积电它一定会有一定的这个买盘的支撑的
0: 。而且我觉得台积电最好的一点就是，如果护盘的话，你手上的股票不一定会被拉，但是一定会被拉台积电。所以台积电，我觉得它是一直一个地板越来越高，那天花板越来越高的股票。那给大家做参考。那我们刚刚讲到台积电呢，网络上我最近就看到一个很有趣的议题啊，因为今年很多蚂蚁雄兵嘛，他们就说：，啊，你口袋。如果有120十万的话，那你要买的是合一还是台积电
1: ？我们投机老师怎么看？我想这个是没有问题的哦。如果口袋里面有120十万，你要怎么买？然后我们安全为原则啊，嗯、<哼>我们买了可以放着。你买台积电，你有上百位年薪上百位的国内外专业的分析师每天帮你盯着，啊、不用给你钱，
0: 不用自己做功课，不
1: 用做功课。对，那合一嘞？那台积电现在是世界技术第一。嗯，龙头厂商，那未来三年还是世界第一，<對>那合以嘞？嗯，那这样从这样的角度来看，嗯、你要买的能够睡得着觉才能够。可是人家
0: 散户就是说这个合意这个贝塔值比较高啊，比较会飙啊，那台积电那么稳定，真的赚得到钱吗？当然
1: 睡不着啊。<笑><笑>是啊，那刚刚木华哥有讲到，就是说护盘的时候，那一定是先护台积电。嗯嗯、我们看到合意最近它一,一波很大的修正的时候，<是>又有很多人毕业文了
0: 。对对对对,對
1: ，那一百二二十万来的不容易啊！嗯,嗯，对，那你不如这个他拿到了股息，然后赚到了价差，你拿这些钱稳中求
0: 胜就对了。你再去买合一好了。那我跟大家分享一下，因为大家知道阿格利是念生技嘛，一路念到博士。其实最近合一我有研究了，就在美国的三期临床了。其实之前过的他们是用一材的角度去申请，可是合一的那个新药啊，它其实是药膏。那你药膏用一材去申请，其实这是一件。我我个人是觉得也很奇怪的是，那公司派的说法是说，这样的申请会有助于加速拿到上市的许可，因为一财的上市是比新药这个标准稍微比较低一点。但是大家不要以为就是说，哎、欸，一财没有过，那我们再用新药去申请这样就好，其实不是，因为它临床所需要的。人数是不一样的哦，所以这是阿格尼提醒大家要留意风险的部分啊。那如果是合一跟台积电的话，我应该也是选台积电，因为我是属于比较怕死的。而且有时候你知道吗？这有知识的诅咒，当你对这个产业研究越多，比方说大家都问说，阿格尼，今年一定靠升绩股赚很多？说没有，说呃那个国光二十几买三三十几就卖掉，没有，八七十。因为我自己知道，呃、啊，这个疫苗啊，你台湾又没有多少的。人患者可以让你做临床试验，那到时候也一定是美国领先台湾的。可是有时候你太了解一个产业，在股市中反而赚不到钱。不过我觉得没关系的，大家还是稳中求生。所以像合一跟台积电的话，我应该是会选台积电。嗯、那接下来呢，讲完台积电之后，又要讲一个大家很关注的话题喽，那就是金融股啦。那其实金控啊，在今年上半年的状况，其实。算是非常的惨重，大部分都是衰退了，少数像元大金这种受惠台股，上半年日均成交量超过两千亿，哦，这比去年今年上半年日均成交量是比去年多了大概四十 percent， 哦，所以。元大金才会有成长嘛，因为它旗下元大证券就是台湾最大的券商。那我们最近还看到大家之前比较疑虑的哦、呃、两家公司、啊、分别是富邦跟国泰。其实它的前八月啊赚的其实算是不错，像富邦的 EPS 字结有到五点九七元，那国泰有到四点二元这么多，所以呢已经超越去年的一个获利的数字。那很奇怪，那上半年大家不是说这些金控股啊尽量不要去碰？那现在市场上多数的。一个专家也是说，呃、啊，因为利差的关系，所以金融股啊没有过去那么好。那我们该怎么样看待这个现象？我们先请木华哥。好
2: ，这事实上，这个富邦金跟国泰金哦，今年前八月哈、哦，因为最近的新闻都出来哈、哦，他们的字节啊、哦、都非常的亮眼，哇，这个都呢都明显的成长哈、哦，而且那个寿险部门哦、嗯、赚的都非常的多，好，就国泰人寿跟富邦人寿赚的都油泪泪。哇，赚这么多钱，为什么股票不会涨？对，好、哦，这个大家关键大家都在问这个问题。消息面这么好。算了成长比去年成长这么大的幅度，为什么股票还这样子？各位，就是过来进的股，是为什么这么委屈呢？你买到国泰股票，如果是你要做价差，你大概疯掉，盘盘整大概三个月。它就是一个地平线这样子，每天也没有涨也没有跌
0: ，好就是这样在盘。看什么 K D 好像也没有用，股价也没什么动。所以这
2: 个就是真的是佛系啊哈！佛系，你知道佛系的话，这个就真的佛系，不是
0: 真佛就念
2: 佛就好了，对，因为股票股票股票也不会让你心跳，然后它也不会让你胆战心惊，也不会。如果心
0: 电图来说，这算是死亡的状态
2: <笑>。那基本上这种买买国泰跟富邦，我觉得都是长期投资人啊，嗯、他们可能就是抱着纯股拿这个股息的<對>的想法。<力>那当除完息之后，当然就没有行情，他、啊、没有动人了，对不对？所以说。嗯如果你是抱着纯股要去买国泰跟富邦的话，你要在除夕前三个月开始布局。
0: 除夕前三个月。嗯、对啦
2: ，除夕完之后它就不会，因为通常除夕前一个月的话，我觉得莫老哥讲三个月是有道理，因为前一个月通常都会都会涨。对啊，你就慢慢布嘛，所以你可以看到他们今年涨一波也是在除夕季啊。對,对对对。有没有很明显？對,對,對,对不对？好、哦，这个是国泰，那我们来看富邦是不是同样的状况？一样啊，它今年涨一波也是最高也是到除夕的这个、嗯、这个附近啊，是啊之后除完也是不会动。好，那你会说奇怪，那消息面那么好，为什么没有一点点这个破烂呢？就是说没有激起一点涟漪，让股价往上。对，财报那么好。好，那我告诉大家，事实上哈、哦，你要知道说 I F R S 17啊、哦，将来对台湾的寿险也影响非常大。啊、哦，新的
0: 会计制度，对的新
2: 的会计制度，大概我如果没有记错， 2 0 2 4年要上路嘛。好，所以说呢。最近这几年，其实寿险业非常大压力的时候，刚刚阿格里不就讲说，现在是这个寿险业面临到利率利差往下掉，这个利差损的问题嘛，哦，这个这个问题其实把寿险业的这个压的是喘不过气来、哦，所以说。最最近这两年哦，寿这个以寿险为主的金控，他们旗下的寿险公司、保险公司是赚再多钱跟他们都无关。嗯、为什么？因为他们都要把这些盈余保留下来，以因应用 IFRS 十七。嗯、比如说，给各位看这个，呃，国泰啊、哦，他去年他去年赚非常多啊，但是他完全没有办法上缴给国泰金控啊。好、哦，你可以这个是呃去年哈，你可以你可以看到他今年。啊，他今年光是特别盈余公积，他要提列将近六百亿。哇
0: ，好高哦！前几年也
2: 才提列一百亿。今年,今年、呃，对啊，还有法,法定的这个盈余公积，他要提提提列六十六，也是去
0: 年的两倍多。所以
2: 这个加起来就有没有超过六百亿？<哇>那那今年国泰人寿能赚多少？大概就赚六百亿啊。哦、啊，你赚的全部都提列。他赚的六百亿全部都要提列，这成这个特别盈余。啊，原来是这样，难怪股价不太动。对啊，那你想看？他全部赚的钱全部提列这个盈这个攻积到应用 IFRS 17。那我请问你，那这个国泰金他哪能配多少息出来啊？嗯嗯、所以说你可以看到说哇，呃、這個、富富邦跟国泰可能他一年的 EPS， 如果我们纯就这个财报来看，它<是>的像富邦可能五块六块，对不对？那国泰可能四块五块的 EPS， 可是你看到它配息率是多少？三成四成，通常都配一年大概两块左右，对，就是两块，嗯、甚至国泰要配到一块半。对不对？为什么他配不出席来？因为他没有办法，他的寿险是最赚钱，结果呢，全部都要保留盈余在那边，他没有办法上交给金控。嗯、<哼>那富邦也是一样，所以说这两三年呢，他们的席一定会比较差。对，哦，那他的席大概殖利率也顶多三帕四帕而已。所以说，就算是寿险公布出来很好的数字，大赚钱，他的股价是不会动啊。哦，所以说因为纸
0: 上富贵嘛，对啊，对所以说
2: 你买这些呃金控公司的股票的话，你真的就是要放长期啦，你短线上面真的没啥价差可赚、嗯
0: 。所以外行的是看财报，嗯、内行的就像木华哥这种，其实是看一个大方向。嗯、为什么这些寿险公司啊盈余这么好，但是没有动呢？木华哥刚刚跟我们解释啊，这个新的会计制度 F R S 17啊，其实就规定了这些寿险业者要提列他们的盈余。那对于资应该是对于资本市足率的一个维持，对，是<吗>
2: 因为他将来他可能 FRS 十期上路之后啊，他的整个这个资产负债的情况会受到大冲击，对，所以他现在不得不把这个子弹留下来，以因应对当时当这个之后上路他面临到了大冲击。所以你可以看到，他这两两三年他的现金股利都是零啊。好，以国泰金来讲，嗯、去年开始现金股利零，就<对>、啊、感觉到压力真的很大哈，啊、就钱要全部。这个存下来，子弹要保留下来，因为未来面临的状况非常的艰困。我帮莫华哥画重点，他刚刚说2024要上路，我记得如果没有错，应该是 2024，
0: 所以大概就是这几年内啊，其实这些寿险业者他的现金的这个压力是相对比较大的。那白老师怎么样看待这个金控的一个现象
1: ？我想我们过去哈看金控股要买的话，会要第一个要买保险，保险比较多的金控股；第二个要买。就是土地厂房商商办比较多的金控，可是这个 I IFS 十七，它已经是一定会上路的，那就是后面的话，他们富邦金、国泰金都先停业，<是>所以呢，第一个就把它杠掉。呃<笑>、啊，你看富邦金跟国泰金的富邦人寿、国泰人寿是占比是最高的，所以这个我们就把它杠掉。对，<笑>那在第二个就是资产土地商办这个部分，我们台商回流嘛，然后台台币又升值嘛，这一块。这一块的部分肯定是在对金控股上面是会比较有帮
0: 助的、嗯，所以你的观察是说买这些资产土地比较多的金控可能是相对比较好的，对，因为它
1: 商办它的、嗯、租金它是一个固定的收入进来
0: 。哎、欸，你你真的是佛系耶？我看你刚刚从政策讲到土地，其实都是讲一个大方向是啊，所以你真的要做好佛系的投资的话，其实就是刚白老师说的关键的所在了。对，你锁定是看到把大趋势看到，那至少这个不敢说一定。投是没有一定的，但至少对于降低风险这一块是好的。那我们来看一下大家很熟悉的《富爸爸穷爸爸》富爸爸,爸,爸作者啊，戚啊，他是怎么说？他说银行股啊其实是末日了、啊，他现在反而是劝拜黄金跟白银。那其中他有很重要的提到一点是说所谓的巴菲特指标。那巴菲特指标顾名思义就是大概是股票市值啊除以一个国家的 GDP。那现在美国这个巴菲特指标呢，大概是一点七。这一点七的数字是高还是低呢？其实它跟打看泡沫，两千年网络泡沫大点的时候，前啊，这个巴菲特指标的数值是差不多的，所以美股是不是会有反转这样的一个状况？木华会怎么样看好
2: ？那当然，因为现在大家都在讨讨论这个巴菲特指标，如果说用全世界股市的市值，我们讲全球哈，跟这个全球。所有国家 GDP 去做这个相处的话，现在目前是一啦。嗯、那大家就很紧张，就是说为什么？因为过去的历史经验说，这个全球的这个股市市值来到这个全球 GDP 的一一、嗯、倍的时候呢，基本上就是一个大崩盘啊、哦。过去历史经验都是这样，但问题就是说，它崩盘的时间点我们不知道。对对,對哦，这个指标它是一个长线宏观指标，你不能把它当成是中短线操作的方向。不是、嗯、说哎，看到这个指标、啊、一亮红灯，我马上所有股票牵挂<笑>哦，因为。中长中，我常常讲说中中短线上面股票它是技术面、消息面、筹码面在决定。<对>中长期它才会回到人跟狗的这种所谓经济的宏观的这个指标上面。嗯、所以说，巴菲特指标是一个非常宏观的指标。<是>那那为什么巴菲特会创这个指标？因为很简单，因为巴菲特的资金量那么大，他几千亿美金，他、嗯、不像你是几百万台币啊，他几千亿美金的操作，他一定要看，他有些布局是一步就是十年、二十年。比如我举个例子好了。巴菲特买进苹果，好，苹果它现在整个占波克夏海海瑟威的这个整个这个资产组合占二十四趴哦，这重量、啊、好高、哦，它一千多亿，大概一千两百亿美金的市值哈、啊，就是说整个波克夏海瑟威的四分之一，一千两百亿美金的市值是放在苹果上。你知道巴菲特买进苹果买了多久没卖吗？四年半。可是苹果的这个股票哈、啊，它的周转率啊，对，哦，它的年周转率是百分之两百一十二。也就有什么意思呢？就是说，这个是呃，美国一家投资公司统计出来，苹果的年周转率是这个，它所有它的股票一年会周转这个百分之两百就对了哈、嗯。那代表说，一般的投资人买进苹果，大概持有的时间就是25周而已。也就是说呢，一般投资人是一个短线为主，哦、但巴菲特他们的资金布局是一个中长线，所以他才会去一定要去观察这种所谓的这么大的一个宏观指标。那那换换另外一件事情，就是说也有一个说法也很有道理，就是说其实现在巴菲特指标啊不适合现在现在全球股市，或者说、欸、怎么说，或者说因为现在股市真正在涨的不是 GDP， 它不是基<笑>基本面在推升的。巴菲特指标有一个很重要的观点，他为什么要去跟 GDP 比？就是说，你经济成长对股市的这个推升嘛。好，那现在已经不是 GDP， 大家都不知道是不是经济在推升股市，是钱在推升股市，所以应该用 M two 去做基础。是是也就是说呢，全球股市跟 M two 的比。哦，这个你一比的话，你就发现，哎，那基本上现在目前其实全球股市还有得涨，哦，因为 M2 还是一个很大量的在不断的喷发的一个状况，好，所以说各种说法都有，哎，因为我觉得说大家心中要有一把尺，就是说中长线你你你怎么看这个行情，好，或者中短线你怎么操作上面，你可能要把它区开区区隔开来一点，哦，比如说台积电这张股票好了，它中长线一定是看大成长，对。哦，那当然，你中长线你就可以把它当成是你一个核心持股的一个操作。<是>但台积电它中短线上面它还是会有技术面啊。嗯
0: 、最近在整理，对啊，它还是有
2: 高低差、啊。嗯、比如说台积电每一次要除息前一两个礼拜它就要涨啊，嗯、<哼>那除完息它就不动啊。那这个也是筹码面啊。<对>所以说，我觉得 even 台积电我们都可以拿所谓的中长线跟中短线的操作策略大家来应用
0: 。嗯嗯。所以刚刚木华哥给我们的观点，我觉得是非常好。有时候很多指标。是长期的，那有些指标是比较短期的，那你要根据你自己的投资目的去做调整啊。好，比方说你如果是做长期的投资，然后你每天看上面看日 K D 或者是日的 R S I， 这个就是有点奇怪，大概是这样的意思。所以现在的股票的推升，那木豪哥有帮我们补充到，你可以去观察 M 2那巴菲特指标倒也不是说没有用，只是说这个时间可能要拉比较长。那至于什么时候会反转，那个就是大家比较不知道的一件事啊。那最后呢，要跟大家来聊聊。新股抽签这件事，首先我们先问一下我们白老师，哎，白老师，你有没有抽过股票？我有，我有。最近啊，最近你抽哪只？烫寿司啊，烫寿司，你有没有抽到？<笑>没有啊，赚钱利那么低，难怪要来上节目赚赚一点钱。对啊，不然出不起烫寿司。<笑>所以在新股的这个抽签上，你有没有一些？中过的经验呢？没有，完全完全都没有中。哎，对，完全没真的是佛系的。好了，佛度有缘人，看来这个中签的佛是跟你没有缘，跟新股无缘。那木华哥有中中过签吗
2: ？啊，很年轻的时候有中，年轻的时候中。最近这几年基本上都没中过。那我也不是每档都去抽啊，比如说上周时我就没去抽，因为中签率实在太低了，大概一千个人里面只能中中一一个到两个人嘛。对对。如果没有记错，大概千分之。呃，千分之二左右的一个中签率哈，所以说那个中签率真的是，除非你今年的这个运特别好哈，你才有可能去中到，好不然的话，我觉得就是说你可能就浪费那十十四块了，嗯、对不对？我记得每一次去抽应该要十四块，对,对对对。所以说藏寿司像这些热门股票，因为太多人蜂拥进去抽，你反而不见得能抽到。我觉得说大家可以把你的心稍微放小一点，就是说那个价差稍微低一点的股票，它中签率稍微高一点，哦、其实你可以。对，你可以这个散弹打鸟的方式，每一档都去抽。哦，如果说你在账户里面的闲置资金是够的话，嗯、因为大家都知道说他，它它它这个资金要冻结一段时间，对，好、哦，所以说咳咳如果你手手上的资金是够，其实基本上你就要看到价差，我认为大概有十趴以上的话，你都可以去抽。十趴、哦、以上才是十趴到十五趴，你都可以去抽。因为也
0: 不是所有的股票都有新股蜜月嘛，对、嗯，有有时候你运气不好的话，嗯啊、还是会遇到<对>中签之后亏损这样的一个状况。哎、啊欸，其实阿格里自己。我这两年好像也没有做过新股的申购，因为我就觉得钱要被卡在那边，就觉得好烦哦、啊。因为我自己资金算轮动比较快的，那有时候看到一些诶股票有下跌，我可能就会去想买。我的资金的水位其实都一直没有留得很高，所以我自己对于抽签这件事情其实也没有太去的琢磨。不过我们有帮大家整理几个重点要跟大家分享了，就是说常见的是说每个人可以申购几张啊，这个就是看这个股票。这个公司它规定是多少？它、啊、通常是只有一张啊而已啊。那也有人问了一个问题，就是说开了好几个证券户可以增加中奖几率吗？是<谢>，但是不行啊，拍死！因为这是认应该是认身份证字号的，嗯，对。所以所以你要抽签，你要增加中奖几率，你你可能你的老婆、啊、女朋友、儿子、女儿。都要开一个
2: 户头，有人收集上千个这个涂章、身份证开户去专门抽钱，真假的真<正>抽抽抽签打人就對抽钱达人。哎、欸，台湾，我觉得台湾人真的是有
0: 一点很厉害，就是在薄利的事情啊，只有利大家就会去做。你看我们的产业是这样，代工嘛，那个有时候两两 percent、三 percent 也在做。那股东或者纪念品，我有看到有有些人哎。欸贵相贵贵房间转播东西贵东西纪念品，然后他们转卖做那个价差哦。我，但是我是觉得说，大家不要那么累，多看我们的节目了。那价差多少可以抽呢？就刚刚木华哥跟我们分享到了，如果有十 percent 以上啊，才比较建议的哦。毕竟不是每一只股票，通常虽然这个上涨几率是高的，但有时候你你拍拍的拍文力啊的原因，对不对？啊，你你有可能会有有亏损的这样的一个状况哦。那最后一个大家常见疑问是：抽中股票什么时候可以卖出？<笑>因为大家都想要急着舞台的照啊！哈，资深分析师赵纳波威，其实呢，就是说你抽签的。呃，如果中签的话，啊、呃，拨券的那一天你就可以卖了，所以你一拿到股票就可以卖，不用过于的担心啊。好啦，那最后祝大家都能顺利的中签。最近的一档呢是范德啊，就是代理 BNW 的这个车商，也希望大家能够在投资的理财上，根据我们今天的节目，帮助你在股市市场中持盈保泰。我们下次见，拜拜。